0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge der Meinungsschmiede, Zuhören, Mitdenken, Einbringen. Heute möchten wir über das Thema Religion, Religion und Religionspolitik reden. Ich habe mal wieder zwei sehr gute Gäste vor mir sitzen, die sich gerne gegenseitig vorstellen möchten. Ralf, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich habe hier sitzen den Max. Ich vermute mal, er ist katholisch, weil er ist Landesvorsitzender des Bundes Deutscher, der Deutschen Katholischen Jugend, äh, Nordrhein-Westfalen, ist auch äh, Landesvorsitzender des Landesjugendrings Nordrhein-Westfalen, äh, 29 Jahre alt und ist äh, 1,75 Meter groß.
2: Ja, äh, genau, das ist richtig. Und ich darf euch den Ralf vorstellen. Der Ralf ist 22, kommt aus Paderborn und äh, studiert dort Informatik, ähm, engagiert sich ansonsten bei den Julis, ist nämlich auf der einen Seite Bezirksvorsitzender in Ostwestfalen-Lippe und er ist Mitglied im Bundesfachausschuss Kirche, Religion, äh, nee, Religionsanschauung, äh, religiöse Anschauung und Weltanschauung. Ich kann
0: die Abkürzung nicht mehr lesen. Auf jeden Fall ein komplizierter Name für einen Fachausschuss, aber ja. da tätig. Ähm, genau, und du bist ähm, beim Bund der deutschen katholischen Jugend. Ähm, erzähl mal ein bisschen über den Verband. Ähm, wie ist der aufgebaut? Ähm, was macht ihr so? Was sind Hauptaufgaben? Hm.
2: Ähm, der BDKJ, das ist die Abkürzung, ähm, ist ein Dachverband. Das heißt, äh, wir vertreten also die katholischen Jugendverbände. Die schließen sich im BDKJ zusammen. Und das ist eine ganz schöne Bandbreite. Wir haben also... Die, die man am meisten kennt, sind vielleicht die, ähm, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, also die katholischen PfadfinderInnen, die DPSG. Ähm, die Schützenjugenden sind äh, teilweise organisiert, aber auch eben die Christlich-Arbeiterjugend, CAJ, äh, katholische Studierende Jugend, äh, KJG. Äh, also eine ganz große Bandbreite an Verbänden schließt sich also im BDKJ zusammen, um gemeinsam ihre Interessen und die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber ähm, Kirche-Staat und Gesellschaft zu vertreten. So, und das ist so dass, ähm, das große Verbindende, oder so ist der WDK heute aufgebaut.
0: Das so. ja, ist ein sehr interessantes Thema, auch Religion. Wir Julis beschäftigen uns auch immer ganz oft mit Religion, vielleicht überproportional zu anderen politischen Organisationen, würde ich sagen. Und äh, Religion ist ja auch immer im Wandel. Man hört ja immer wieder... Äh, von Problemen äh, auch Mitglieder zu akquirieren für die, für die Kirchen und dass das äh, rückgehend ist. Ich würde gerne erstmal an Ralf fragen, ähm, wie, wie hältst du es erstmal privat mit Religion und ähm, genau hast du da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also wie ja, hält es privat mit Religion, das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage. Ich selber äh, war mal in einer Freikirche äh, aktiv, in einer evangelikalen Freikirche, äh, ungefähr bis ich 14 war hat konnte dann ein bisschen Distanz dazu gewinnen und so ein bisschen auch das Verhältnis zu Kirche und Staat nochmal ein bisschen überdenken. Und wer mich, wer mich kennt, der, der weiß ja auch, ich vertrete jetzt nicht unbedingt kirchenfreundliche Ansichten. Deswegen hat sich da mein, zumindest von der organisierten Religion, mein Bild schon ziemlich gewandelt. Ich würde auch nicht sagen, dass ich herkömmlich irgendwie religiös bin. Ähm, ist aber ein, ein sehr kompliziertes Thema, grundsätzlich. Darf ich vielleicht direkt
2: mal fragen, du hast gesagt, ihr Julis beschäftigt euch äh, überproportional oft oder viel mit dem Thema Religion. Äh, das finde ich ja sehr interessant. Woher kommt denn das? Ich
1: denke, das kommt daher, dass ähm, für Liberale, glaube ich, allgemein, Säkularisierung ein sehr großer Wert ist. Mhm. Und in der, in der Gesellschaft, in der wir jetzt hier in Deutschland leben, ist die Säkularisierung noch nicht so richtig äh, vonstatten gegangen. Und das stört Liberale, weil also Religion ist eine Privatsache und das sollte man auch sehr getrennt vom Staat sehen. Und weil es da in Deutschland noch so starke Vermischungen gibt, äh, sehen wir das, glaube ich, sehr kritisch.
0: Jetzt gehen wir schon so ein bisschen äh, in die inhaltliche Richtung, äh, auch ganz interessant. Ich glaube, da werden sich gleich äh, sehr spannende äh, Argumentationspunkte auftun. Vielleicht die Frage, wie politisch ist euer Verband, da nochmal die Nachfrage und vielleicht auch Jugendorganisationen haben das ja so an sich, auch wie Julis, man ist ja durchaus konstruktiv auch im Umgang mit der FDP, aber wir haben auch sicherlich viele Positionen, wo man gegenteilig, gegenteiliger Meinung ist und da Überzeugungsarbeit versucht zu leisten, wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, das ist eine äh, sehr spannende Frage. Wie politisch sind die katholischen Jugendverbände? Ich würde sagen, äh, sehr politisch mhm. insgesamt. Ähm, äh, was ich gerade nicht gesagt habe, äh, alle unsere Mitgliedsorganisationen haben ihren Grund ja im Grunde äh, in dieser ganz klassischen Jugendverbandsarbeit. Das heißt, wir haben Gruppenstunden, wir haben Ferienfreizeiten vor Ort in den äh, Kirchengemeinden oder eben an den Orten, an denen es die jeweiligen Verbände gibt. Äh, Aktionstage, Kurzfreizeiten, alle Sachen, die die Jugendverbandsarbeit ausmachen. Und das ist ja immer per se ähm, politisch, weil wir ähm, sind basisdemokratisch organisiert, das heißt, bei uns wird äh, gewählt, ja? also die äh, Ortsvorstände werden gewählt, die Regionalvorstände werden gewählt, die Diözesanvorstände, der Landesvorstand, also alles wird gewählt, alles wird gemeinschaftlich diskutiert und beschlossen ähm, und das sind natürlich Orte der Demokratie und vor allem auch der demokratischen Bildung, würde ich sagen, wo junge Menschen sich ja, im Grunde zu organisieren lernen und lernen, gemeinschaftlich ihr Leben zu gestalten. Das ist vielleicht so die politische Grundlage. Und dann sind wir natürlich auch insofern politisch, als dass wir es als, ich sage, ja, das ist vielleicht schon auch ein Charakteristikum innerhalb der katholischen Kirche, dass wir sagen, okay, unsere Religion, also der christliche Glaube, fordert uns immer dazu auf, die Welt aktiv mitzugestalten. Und zwar aus unserer christlichen Motivation heraus, zu sagen, okay, wo sehen wir Ungerechtigkeiten, wo sehen wir Probleme? Nicht nur für uns, sondern eben auch für die Welt und äh, alle anderen Menschen. Ich komme aus Köln, manchmal hört man das immer. <lacht> ähm, und daraus leitet sich natürlich dann auch ein politisches Engagement ab, das sich nicht nur mit dem eigenen Zusammenleben beschäftigt, sondern eben sich in Kirche, Staat und Gesellschaft irgendwie richtet. Ja? Und da ähm, haben wir dann als Dachverband, der explizit die Aufgabe hat, eben die Anliegen von jungen Menschen gemeinsam gesammelt und gebündelt zu vertreten. Natürlich einige auch politische Positionen, die sich jetzt nicht nur in, in Jugendpolitik erschöpfen, wo wir uns also darum kümmern oder sagen, okay, diese Erfahrungsräume, die junge Menschen bei uns haben, sind so wichtig, dass wir dafür die Rahmenbedingungen stecken und schaffen müssen, sondern die sich natürlich auch inhaltlich mit Fragen von Ökologie, mit äh, sozialer Gerechtigkeit, ähm, Globalisierung und so weiter beschäftigen. Ja? Also Nachhaltigkeit ist ein ganz äh, großer Schwerpunkt, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist ja vielfältig auch. Ja, total
2: vielfältig aufgestellt. Äh, eben alle Themen, die Kinder und Jugendliche irgendwie bewegen und betreffen, äh, sind unserem, in unserem Spektrum vorhanden.
0: Und wie sieht es intern aus, äh, vielleicht auch der katholischen Kirche grundsätzlich gegenüber? Da gibt es ja auch viele, äh, viele Fragen, die immer wieder aufgeworfen werden, auch von der, von der Gesellschaft, nicht nur von politischer Seite, sondern intern. Wie sieht da der Austausch aus oder vielleicht auch der kritische Austausch?
2: Ja, äh, auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, mm, mm, mm. Wie soll ich das jetzt äh, formulieren? Also, sagen wir mal so, die Anfragen, die, die Gesellschaft an die katholische Kirche stellt, so viele davon stellen auch wir als Teil der katholischen Kirche. Mhm. Ne? Also mir ist schon sehr wichtig zu sagen, ähm, dass wir als katholische Jugendverbände uns dezidiert als Teil der katholischen Kirche verstehen. So, wir sind ein Teil der katholischen Kirche, wir sind katholisch. Und trotzdem ähm, sind wir durchaus nicht einverstanden mit allen Dingen, die da so passieren. So, und es gibt da einfach große, ähm, ja, große Ungleichzeitigkeiten. So, Möchtest
0: du das ein Beispiel mal nennen so für einen Hauptkritikpunkt?
2: Ja, ja, man muss auch sagen, es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wo man gerade ist, so, weil in bestimmten Regionen ist es irgendwie... Genau, es gibt einfach Unterschiede. Es gibt jetzt beispielsweise gerade im Erzbistum Köln eine Kampagne von BDKJ, die eben sagen, okay, katholisch anders, anders als du denkst, wie, wie sind wir katholisch? Und da gibt es einige sehr pointierte Slogans, die sehr deutlich machen, wo wir vielleicht auch uns mit der Amtskirche streiten. Das eine ist auf jeden Fall das Thema Frauen so. Also äh, Frauen in der Kirche, ähm, gleichberechtigter Zugang auch zu Weihämtern, also mhm. Priester, Priesterinnen. Ähm, in der Jugendverbandsarbeit ist das Thema Diversität sehr wichtig. Also wir ähm, haben fast auf allen Ebenen Beschlusslagen, nach denen wir ähm, geschlechtergerecht sprechen und schreiben mit dem Gender-Sternchen, äh, mhm. weil wir sagen, gut, es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass es eben nicht nur Mann und Frau, männlich und weiblich gibt, sondern auch Dinge, die dazwischen liegen. Ähm, das sind zwei ganz große Punkte, ja genau, und dann gibt es also verschiedene andere Sachen und ja, also wenn wir da gleich tiefer einsteigen, kann ich auch gerne nochmal was, was, also was zu meiner privaten Meinung sagen, aber das machen wir dann gleich, wenn es irgendwie noch ein bisschen weiter reingeht. So, ja.
0: ja, super, wir haben ja auch gerade schon, oder der Ralf hat gerade schon über Säkularisierung gesprochen. Und das ist auch immer ein Thema bei einer Frage, die häufig vor allem von der CDU, CSU aufgeworfen wird. Philipp Amthor ist jetzt letztens nochmal vorgeprescht und hat die Leitkultur wieder ins Spiel gebracht. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird und leitet die grundsätzlich immer von religiösen, also zumeist auch katholisch geprägten Grundwerten ab. Ähm, da vielleicht erstmal die Frage an dich, Ralf: ähm, Wie siehst du, wie stehst du zu einer Leitkultur? Und würdest du grundsätzlich sagen, äh, wie würdest du grundsätzlich sagen, sind so die Einflüsse der katholischen Kirche auf unsere Gesellschaft?
1: Also erstmal finde ich das Wort Leitkultur ein bisschen witzig, äh, weil was heißt, was, was heißt das eigentlich? Also ich glaube, jeder jeder Mensch hat so ein bisschen so seine eigene Kultur. Erstmal, ich meine. Und Gesetze sind auch Ausprägung unserer Kultur. Also letztendlich muss man dann sagen, ja, es gibt kulturelle Maßstäbe, die sind halt nicht verhandelbar, wie das Grundgesetz. Also da kann man erwarten, so, dass sich alle Leute dran halten oder halt an die Gesetze grundsätzlich. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt... Äh, optional ja Ob ich jetzt zum Weihnachtsmarkt gehe oder nicht, das ist ja mir selber überlassen, auch wenn das so eine kulturelle Sache in Deutschland ist. Deswegen, also Leitkultur, wenn man so interpretieren oder wenn man es so nennen will, verstehe ich hier Grundgesetz. Mhm. So, aber ich würde eigentlich davon Abstand nehmen, das irgendwie Leitkultur zu nennen. Und der Einfluss der katholischen Kirche auf unsere Werte... Ich denke, ist auch einfach historisch bedingt schon sehr wesentlich. Okay. Kann man auch, glaube ich, nicht anders sagen. Natürlich, äh, unsere Werte setzen sich aus vielen Faktoren zusammen. Ja? Ähm, Kirche, Religion, Aufklärung, äh, Wissenschaft, äh, Liberalismus, also, da gibt es viele Faktoren. Aber ich denke, die katholische, oder nicht nur die katholische, auch die evangelische Kirche oder Religionsgemeinschaften allgemein, die haben unfragbar einen Einfluss auf unsere Werte. Ja. Okay. Also
0: erstmal Max, wie siehst du das? Wie würdest du den den Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaft, sowohl traditionell bedingt als auch vielleicht heute, vielleicht in abgeschwächter Form, würde mich interessieren, wie die Einschätzung da ist, sehen und wie stehst du zu der Leitkultur? Also das Argument ist ja meistens, was vorgebracht wird, gerade bei Integration das ist es ein wichtiger Punkt, wer sich nicht mit so traditionellen Werten äh, identifizieren kann, äh, hat Integration erstmal schwieriger und das sollte man vorgeben. Wie siehst du das?
2: Ich finde das also ist eine schwierige Frage. So, ich würde dir total recht geben, in dem, Also ich, so, ich möchte erstmal zurückfragen, was ist denn, was soll denn Leitkultur sein? Hm. Das müsste mir man auch erstmal erklären. So, ist Kultur denn tatsächlich ein, ein normativer Begriff? So, oder ist Kultur nicht vielmehr was Deskriptives, was also beschreibt so, ja, wie wir irgendwie zusammenleben? Deswegen muss ja Kultur auch immer sich verändern, verändert sich stetig, muss veränderbar sein und bleiben, so, also, ich, ja, oder ob man irgendwie so ein ideelles Bild von einer bestimmten Kultur an die Wand malt und sagt, das ist jetzt unsere Zielbestimmung, so, mhm. also, ich finde das auch sehr schwierig, da gebe ich dir total recht, um das zu definieren. Ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass es äh, natürlich äh, historisch bedingt äh, einige kulturelle Einflüsse der Kirchen gibt, so, mhm. Auf ganz vielen Ebenen, ja, was unsere Metaphorik, unsere Bildsprache, unser gemeinsames Verständnis, äh, Traditionen und äh, Feste, <lacht> Feiertage und so weiter angeht. Ohne Frage, so. Natürlich gibt es das. Ähm, und das, genau, ist auch erstmal, ist ja erstmal nicht schlimm so. Und trotzdem gebe ich dir recht, ähm, man muss halt gemeinsam verhandeln, ähm, wie wir unser Zusammenleben gestalten sollen und wollen. So. Und das funktioniert in unserem demokratischen Rechtsstaat halt durch. Institutionen wie Gesetze. Ja. Und die braucht's so. Weil eine alleinige Kultur irgendwie, die wir, äh, oder oder ein, ein Ideal von einem gemeinsam geteilten Ethos, das wir uns irgendwie ausdenken und äh, reflektieren, das reicht halt heute nicht mehr. Und dafür ja. ist die Gesellschaft viel zu divers. Deswegen braucht es institutionalisierte Formen. das sind Gesetze, da gebe ich dir total recht. Es wird ja immer, also es wird öfter diskutiert, was ist jetzt vorgelagert. Ja? Es muss Religi Religion dem Staat vorgelagert sein, damit der Staat seine seine, 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 seine Grundlage irgendwie aus einer metaphysischen Ebene ziehen kann oder nicht ähm, ist vielleicht so ein bisschen Glasperlspiel für PhilosophInnen an, äh, an vielen Stellen und also ja, weiß ich nicht unbedingt
0: Das ist ganz interessant, weil du das Beispiel Feiertage genannt hast ich erinnere mich, auf dem letzten Landeskongress wäre es fast ähm, behandelt worden es gibt äh, eine Initiative oder einen Antrag der Liberalen der noch keine Beschlusslage ist oder der keine Beschlusslage ist äh, religiöse Feiertage abzuschaffen und quasi ein Sonderurlaubskonto ähm, etablieren möchte. Ich glaube, du warst auch Mitantragsteller, Ralf, oder stehst auch hinter dieser Position. Möchtest du vielleicht einmal dafür argumentieren?
1: Ja, genau. Also ich stehe auch auf dem Antrag drauf. Und Feiertage, das ist ein Beispiel, woran man sieht, dass äh, Säkularisierung noch nicht so ganz vonstatten gegangen ist, meiner Meinung nach. Wir haben religiöse Feiertage und äh, ich finde, darüber kann man sich auch äh, beschweren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Moslem bin, dann haben die christlichen Feiertage für mich jetzt erstmal grundsätzlich keine Bedeutung. Okay. Dann ist mir das jetzt ziemlich egal. Dann würde ich vielleicht lieber an einem anderen Tag frei nehmen an meinem eigenen religiösen Feiertag. Okay. Und äh, so geht man jetzt hin und sagt, okay, die, die christlichen Feiertage, die sind für uns jetzt verbindlich. Da kannst du nicht einkaufen gehen und so. Und ähm, alle anderen äh, religiösen Feiertage sind uns halt eigentlich egal. Okay. Und äh, ich finde, das ist schwierig. Und äh, weiterhin finde ich auch sogar schwierig, dass ja an Feiertagen nicht nur die Geschäfte geschlossen sein müssen, wie, wie am Sonntag, sondern dass ja auch bei einigen Feiertagen äh, sogenannte Tanzverbot herrscht. Was ja nochmal eine, dass man sogar sagt, wir haben jetzt hier diesen Feiertag und du musst diesen Feiertag jetzt auch so leben. So, ja. Also es ist ja noch nicht mal so, ob mir einfach egal sein kann, sondern ich kann da nicht in eine Disco gehen. Das ist ja schon ein Einschnitt in meine, meine freien Entscheidungen, irgendwas zu machen oder feiern zu mhm. gehen. Ja, ähm,
2: also ich glaube, der Wert von Feiertagen liegt ja vor allem darin, oder liegt für mich darin, zu sagen, okay, wir haben ein, also jetzt abgesehen von so einem, äh, von einem Sonderurlaubskonto, also Sonderurlaub, mhm. ganz anderes Thema, finde ich super, zum Beispiel für Ferienfreizeiten, ja, <lacht> ganz wichtig, ähm, aber der Wert ist ja darin, dass den alle haben und alle gleichzeitig haben, so, ja, dass es quasi institutionalisierte, freie Zeiten gibt, so, und da... Also mal ganz unabhängig von der, von der Begründung. Es gibt ja auch nicht christliche oder nicht religiöse Feiertage. So. Das finde ich total sinnvoll. Ich finde es auch sehr sinnvoll, dass wir einen Tag der Woche haben, wo alle frei haben so, und wo Geschäfte geschlossen sind, damit eben klar ist, Also es ist, ein, es ist eine Sache von Arbeitsschutz, so irgendwie, damit klar ist, da darf niemand verpflichtet werden zu arbeiten. So. Da haben alle frei. Man kann Sachen mit der Familie oder mit FreundInnen machen, weil eben klar ist, da haben, alles, da haben alle frei. Wir fordern auch. Äh, schulpolitisch übrigens äh, Landesweihe, freie Nachmittage für SchülerInnen im Ganztag, so, damit eben genau das passieren kann, damit man sich verabredet, damit es als Schutzfunktion für die Menschen irgendwie für alle gleich gilt. So. Ähm, über die Begründung äh, von Feiertagen, ich weiß nicht, da, ähm, da muss man sich drüber unterhalten. So. Ja, und ich bin, äh, bin da sehr offen. Ich persönlich äh, finde, dass dieser, also für mich ganz persönlich, hat dieser Schutzraum hat eine, eine religiöse Dimension so, weil ich sage, okay, das ist genau auch irgendwo der Kern von dem, woran ich glaube im Christentum, dass es eben darum geht, den Menschen als Ganzes anzunehmen, ihn nicht nur in seiner Arbeitsdimension zu begreifen so und ähm, ihn nicht nur von seiner, von seiner Leistungsfähigkeit her zu sehen so ähm, deswegen hat das für mich einen hohen Wert, aber ich äh, würde so einen Antrag würde ich zum Beispiel sehr begrüßen, weil ich glaube, dass wir darüber eine Debatte brauchen so, ja, und wir müssen uns halt darauf einigen und dann bin ich gerne bereit, meine andere Meinung dazu einzubringen.
0: Das klingt schon mal äh, ganz gut, dass du dafür offen bist für die Debatte. Das äh, ist ja schon mal positiv zu hören. Man muss ja da auch nicht äh, einer Meinung sein. Das, äh, glaube ich, hätten wir auch nicht erwartet. Ähm, du hast angesprochen, äh, wie es aussieht mit einem äh, freien Tag in der Woche. Und äh, da kommen wir direkt zu einem Thema, was äh, auch bei der FDP sehr heiß äh, diskutiert worden ist, was aber klare Beschlusslage auch ist, nämlich äh, Nachmittag, okay, ja, ähm, nämlich die verkaufsoffenen Sonntage. Äh, Ralf, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich finde, es wird ja immer darüber geredet, wie viele verkaufsoffene Sonntage jetzt die angemessene Anzahl ist und ich würde sagen, die angemessene Anzahl ist 52, äh, oh, weil, also du hast ja auch gesagt in, in deiner Begründung gerade, es ist ein Tag, an dem alle frei haben. Aber muss ich auch die Frage stellen: ist es jetzt so, dass alle frei haben? Also, das offensichtlichste Beispiel sind irgendwie Jobs, die man halt einfach braucht, vorher Polizei und so. Okay, das ist da klar, die braucht man auch an einem Sonntag, aber wir haben ja auch Leute, die in der Gastro arbeiten, die auch sonntags arbeiten. Und das. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sonntags unbedingt in ein Restaurant gehen muss, aber man will auch Leuten schon die Freiheit geben, so die Freizeit zu gestalten, auch an einem Sonntag, dass man auch essen gehen kann, dass man ins Kino gehen kann und sowas machen kann. Also hat man auf jeden Fall auch Leute, die da arbeiten müssen. Und dann kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, So, okay, es muss Leute geben, die auch am Sonntag arbeiten, auch für Sachen, die nicht Pflicht sind, wie Feuerwehr. Und ähm, warum kann man das dann nicht einfach ganz freigeben und äh, einfach jeden an dem Tag arbeiten lassen, wie, wie sie wollen? Man muss auch sich die Frage stellen, für einige Leute ist es ja sogar sehr gut, wenn sie sonntags arbeiten könnten. Ich denke da gerade so an Studierende, die äh, montags bis freitags irgendwie am Studieren sind und dann sich am Wochenende ein bisschen was dazu verdienen wollen. Äh, das schränkt die Möglichkeiten dann schon ein oder beschränkt es dann halt auf Gastro. Ja. Und aus der Perspektive äh, würde ich sagen, dass ähm, das Laden Ladenöffnungszeitengesetz so allgemein ein bisschen mal liberalisiert ja, werden ja, ja, kann oder ja, ja. Äh, im Zweifel sogar ganz weg. Ja, ja. Da ist halt die große Frage, also ich gebe da natürlich recht,
2: dass es, dass es längst nicht so ist, dass am Sonntag alle frei haben, aber also so wie du es beschreibst, dass die Menschen entscheiden können, ob sie arbeiten wollen oder nicht, so ist es ja halt de facto auch nicht, und so wäre es ja auch nicht. Das entscheiden ja nicht die Menschen, das entscheiden ja die ArbeitgeberInnen. So, ja. Und na, also, da, finde ich, muss man halt schon irgendwie gucken, und ich würde da den Impuls gerne aufgreifen, dann müssen wir aus meiner Eracht meines Erachtens eher darüber diskutieren, wie können wir denn tatsächlich sicherstellen, dass auch Menschen in der Gastronomie oder in Dienstleistungsbetrieben, die sonntags aufhaben, dass auch die so weit geschützt sind, dass sie vielleicht an diesem gemeinsam geteilten Feiertag teilhaben können, ja, also dass sie es tatsächlich selber entscheiden können und nicht, weil sie halt in dem Spektrum arbeiten, irgendwie dazu gezwungen sind, sonntags zu arbeiten. So, ja, Also ich würde das eher in die andere Richtung aufmachen.
0: Schwierig zu sagen, möglich, also es gibt ja auch noch Kompromissvorschläge, wie ihn die Landesregierung gemacht hat, also jetzt die zu erweitern und äh, da war man ja auch im Dialog mit der Kirche, die aber da äh, sich tendenziell auch, äh, auch gegen ausgesprochen hat, also hat man auch äh, gegen, äh, gegen das ähm, agiert, ähm, wie, wie würdest du denn äh, überhaupt diesen Wert äh, der Gemeinschaft, also du sagst du ja, ne, den gemeinsamen Nachmittag, den man frei hat, gemeinsame Feiertage, das war ja quasi eine ähnliche Argumentation, den Ge Wert von Gemeinschaft, äh, da äh, Gewichten gegenüber der Individualität, äh, die Ralf gerade nach vorne gestellt hat.
2: Ja, oh, ja, ja. Eine gute, spannende Frage zwischen Gemeinschaft und Individualität. Ob das, was Ralf gerade gesagt hat, so super viel mit Individualität zu tun hat, würde ich aus der Argumentation, die ich gerade genannt habe, bezweifeln, weil ich glaube, dass also erst dient halt nicht den den ArbeiterInnen so, ne? sondern es dient eher den Menschen, die, äh, die dann quasi als ArbeitgeberInnen unterwegs sind oder, äh, oder eben selbstständig unterwegs sind. So. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, okay, ähm, äh, Gemeinschaft versus Individualität. Äh, ganz spannendes Thema. Ähm, ich würde das vielleicht verknüpfen, tatsächlich so ein bisschen mit der Frage, die du ja im Vorfeld auch als mögliches Thema genannt hast, äh, zur Frage nach der Bedeutung von Religion und Religiosität heute. So, ne? Weil ich... Erlebe das schon so, dass es eine riesige Sehnsucht der Menschen nach Religion gibt, und, aber nicht unbedingt nach den konventionellen Formen von Religion, so, sondern eben nach ähm, ja, ich sag mal, spirituellen Erfahrungsräumen. Und es sind aber die gleichen Themen, die dem zugrunde liegen. Und ich würde sagen, dass die konventionellen äh, Religionsgemeinschaften da einfach äh, leider verpasst haben, diese Fragen äh, in die Worte zu fassen, die Menschen heute verstehen oder die Fragen so mhm. zu aktualisieren. Und das ist für mich ganz klar in einer Gesellschaft, die ähm, sich zunehmend individualisiert und dadurch den Druck auf den oder die Einzelne stetig erhöht, die so ein bisschen dieses Versprechen macht, okay, wenn du gut bist, dann wirst du was. So, mhm. ja, ähm, Das impliziert aber auch, sei besser als andere mhm. und das führt in meiner Erfahrung eben zu einer Vereinsamung so, und zu einem stärkeren Konkurrenzdenken mhm. und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass dieser Wunsch nach echten Gemeinschaftsformen, in dem du vorbehaltlos angenommen bist, in der du mhm. sein kannst, ohne Leistung erbringen zu müssen, dass der an ganz vielen Stellen wieder zutage tritt. So. Mhm. Und ich glaube, dass das auch der absolute Kerngedanke der christlichen Religion ist, die Kirchen haben es nur leider verpasst, das irgendwie gut zu übersetzen, so mhm. für heute, an ganz vielen Stellen. So. Und ich würde sagen, dass da aber Kirche äh, und auch Religion und religiöse Bildung und Raum für religiöse Bildung, auch in Schule zum Beispiel, mhm. einen ganz wichtigen, ganz wichtigen äh, Platz hat und haben muss. Mhm. So. Weil das eben eine Dimension des Menschen ist, die, äh, die ansonsten ja, die nicht honoriert wird und die sonst vernachlässigt wird, die aber zum ganzheitlichen Menschen einfach dazugehört. Die Frage nach, dem, ja, nach den existenziellen Fragen eigentlich, nach dem, nach dem Sinn, nach dem woher, ohne das jetzt mal auf einen Gott münzen zu wollen. Vor dem Hintergrund interpretiere ich das, ja. aber ich gestehe jedem oder jeder zu, dass, sie das, äh, dass diese Person das auch vor anderen Hintergründen interpretieren kann. Aber diese Fragen gehören zum Menschen dazu. Ja. Ja, was ist das, was, was mein Denken übersteigt?
0: Jetzt wurden Fragen angesprochen, Bedeutung von Religion heutzutage, wird mich auch bei deiner persönlichen Vergangenheit natürlich interessieren, wie du das siehst, Ralf. Und ich glaube, getriggert wurden wir auf jeden Fall auch durch die Wettbewerbsgesellschaft, das ist ja sicherlich auch ein Begriff, der bei uns nicht so selten fällt, vielleicht, an, vielleicht, vielleicht aber auch anders konnotiert, Ralf.
1: Ja, Wettbewerbsgesellschaft, da will ich eigentlich gar nicht äh, so, so viel drauf eingehen, äh, habe ich jetzt kein Problem mit, ich würde auch wahrscheinlich sogar grundsätzlich das teilen, so, ja, man, man möchte äh, besser sein als, als andere, also, das ist ja auch der Sinn von Wettbewerb. So. Und dass das dann auch zur Folge haben kann, dass man ähm, auch Räume sucht, wo man einfach, einfach akzeptiert ist, wie man ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja? Vor allem das Erste, was du gesagt hast gerade, das fand ich sehr interessant. Und da haben wir uns auch vorher uns ein bisschen darüber unterhalten. Und ich habe praktisch genau dasselbe gesagt, nämlich Leute. Die wollen auch heutzutage, glaube ich, immer noch glauben an irgendetwas, aber gehen halt weg von den konventionellen Religionen und in so spirituelle Sachen. Wo man, also Leute sagen nicht, okay, das, das war Gott, sondern das war Schicksal. Aber so funktional ist das praktisch dasselbe. Und deswegen, ja, die konventionellen Religionen, die katholische Kirche, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als die evangelische, haben es ein bisschen verschlafen, das auch wirklich weiterzubringen und Deswegen ähm, fühlen sich auch viele Leute nicht mehr gerade diesen konventionellen Religionen zugehörig. Aber grundsätzlich, Leute wollen glauben. Die Frage ist nur, möchten sie so glauben wie die katholische Kirche, das so ein bisschen vorkaut? Ja, ja. Weil äh, auch Religion wird individueller. Und äh, also es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht so richtig religiös, aber diese Teile, die in der Bibel stehen, die finde ich doch ganz interessant. Mhm. Und diese eher nicht so, die schließe ich dann aus in meinem persönlichen Glauben. Mhm. Und ich denke, ja, ja. ich denke, das ist äh, auch eine, eine gute Sache grundsätzlich, dass äh, man nicht nur das unkritisch übernimmt, was die Kirchen einem sagen, sondern dass man sich nochmal selber so über Gedanken macht und äh, reflektiert. In der Theologie <lacht> heißt das Patchwork, Patchwork-Religion. Ja. <lacht> und, so, ja, und das
2: äh, genau wird, äh, wird oft Eher mit so einem negativen Geschmäckle dann äh, in theologischen Kreisen benannt. Ja, ja. Ich <lacht> ja, das ist gut. Ja, also das, wenn ich da direkt auf eingehen darf, ich bin ja auch Theologe äh, tatsächlich. Ähm, und ich finde, dass du da, äh, dass du mit dem ersten Punkt, den du, hast, äh, den du genannt hast, absolut recht hast. Und ich habe inzwischen, also das ist eine persönliche Meinung, ähm, glaube ich, dass es halt vor allem daran liegt dass die Kirchen, du hast recht, es individualisiert sich, unsere Gesellschaft hat sich individualisiert. Ich würde jetzt vielleicht nicht das, das Stichwort Individualisierung wählen, um das zu beschreiben, sondern es geht mir um Autonomie und um Freiheit, um Autonomiefreiheit. So, ja? Und ich glaube, dass die Kirchen, oder ich weiß, und bin mir sicher, dass die Kirchen es nicht geschafft haben, die gesellschaftliche Entwicklung der Aufklärung letztendlich mitzuvollziehen. Und deswegen gibt es gerade eine riesige, ja, eine Spannung zwischen katholischer Kirche auf der einen Seite, die sagt, wir wissen, was wahr und richtig ist, und moderner Welt auf der anderen Seite, die sagt, nichts ist absolut wahr und richtig, sondern wir müssen alles, was bei uns als wahr gilt, begründen und miteinander diskutieren und gemeinsam aushandeln. So, ja, das ist unser demokratisches Grundverständnis, der Konzept, aus dem, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Ähm, man kann das beschreiben mit dem historischen Bewusstsein, das in der in Freiheitsnormativen Moderne gilt, also dass alles, was gilt, irgendwie irgendwann entstanden ist, aber nichts ist irgendwie absolut gültig so, ne? sondern es muss alles begründet werden. Und auf der Kirche, äh, die Kirche steht auf der einen Seite und äh, die Moderne steht auf der anderen Seite. Und mein Gefühl ist, dass der BDKJ, wir als katholische Jugendverbände, wir stehen dazwischen. Weil wir sagen, okay, wir sind einerseits katholisch, aber auf der anderen Seite bilden den bd Kirt halt ganz normale, in Anführungszeichen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die eben in dieser Moderne zu Hause sind. Und die sagen, ja, wir sind katholisch, aber wir sind eben so katholisch, dass wir sagen, hey, wir wollen miteinander verhandeln, was bei uns Geltung haben soll. So, ja, und das, ähm, Wir setzen uns dafür ein und wir nehmen, wir nehmen uns heraus und wir haben den Mut zu sagen, was wir aus unserem christlichen Verständnis heraus für richtig halten. Zum Beispiel, dass Homosexualität vielleicht gar nicht so schlimm ist. so ja. Und äh, dass Frauen vielleicht auch Priesterin werden können. So, ja, und das führt dann natürlich zu großen, zu großen Konflikten auf der einen Seite. Ich denke mir aber, dass es ein riesiger, eigentlich ist das ein riesiger Dienst, den wir der Kirche da erweisen, oder ein riesiger, eine riesige Möglichkeit, weil wir Brücken schlagen in eine Welt, an die die katholische Kirche den Anschluss ganz oft verloren hat. Um so. zu so sagen, ihr reformiert die Kirche. Äh, wir versuchen es, wir aber wir stoßen da immer wieder auf, äh, auf Widerstände.
0: Ja. Was ich in der Analyse ganz interessant finde, sind eigentlich zwei Punkte, wo wir zum Julis vielleicht auch Parallelen haben. Das erste ist immer dieser, dieser Duktus, das ist richtig. Ich glaube, das ist in der Politik schwierig heutzutage, dass man ne, dieses mit erhobenem Zeigefinger äh, irgendwie Sachen verbreitet und sagen, nur wir haben die Weisheit mit einem Löffeln gefressen quasi. Ich glaube, da, da ist eine große, ein großer Zusammenhang. Und äh, was bei uns auch ist, du hast gesagt, die Leute ähm, sind weniger in, der, in den klassischen Kirchen aktiv. Bei uns treibt uns die Frage um, die Leute sind oft, häufiger nicht in klassischen Parteien aktiv. Auch ja. das ist sicherlich ein Punkt und äh, wir versuchen unseren Verband natürlich auch zu entwickeln. Versuchen auch für Frauen beispielsweise attraktiver zu werden. Wir haben deutlich weniger weibliche Mitglieder als männliche, wie in fast allen Jugendorganisationen. Mich würde mal interessieren, wie das verbandsintern aussieht. Äh, was für Maßnahmen habt ihr, um vielleicht die Kirche auch wieder attraktiver und auch jünger zu gestalten?
2: Ähm, also ich gehe mal direkt auf das auf das thema frauenförderung äh, ein so wir ähm, in unseren ähm, mitgliedsverbänden und vor allem auch in BDK eine ganz lange äh, tradition wir haben ähm, paritätische leitungsämter so dass äh, also Pari geschlechterparität ist bei uns hat schon einen hohen wert einfach ähm, und wir versuchen unsere beteiligungsstrukturen möglichst gerecht zu gestalten so also es ist, mhm. ähm, genau. Das fängt bei geschlechtergetrennten Redelisten an, aber geht natürlich noch weiter. Wir haben jetzt in einem Mitgliedsverband, ganz spannend, die haben jetzt ein Programm geschrieben, wo quasi doppelt quotiert wird, einerseits nach Geschlecht und dann innerhalb des Geschlechtes nach der Anzahl der Redebeiträgen zu einem Tagesordnungspunkt. Also Menschen, die weniger reden, kommen kommt schneller dran, so einfach, um die Hürden der Beteiligung zu senken. Aber das hat natürlich auch ganz auf Konferenzen ganz viele andere äh, Maßnahmen. Dann gibt es Mikros an jedem Tisch, damit die Hürden nicht so groß sind, aufzustehen und so weiter. Mhm. Ja, also ich glaube, da äh, sind wir schon viel unterwegs. Natürlich muss man auch ganz selbstkritisch äh, sagen, dass wir als katholische Jugendverbände äh, ein sehr bestimmtes Milieu erreichen. So, ne? Und das sind einfach nicht überall, es gibt da immer wieder sehr, sehr positive Ausnahmen, aber das sind ganz oft ist es halt die bürgerliche Mittelschicht, also aus der, also die wir erreichen einfach, ne? oder die, die sich damit identifizieren kann. Auch da kämpfen wir mit dem Image, das unsere Mutterkirche leider gerechtfertigterweise ja gerade hat. So, ne? mhm. Ja, wie versuchen wir Kirche jünger, attraktiver und weiblicher zu machen? Ich glaube, wir laden halt ein, mitzudiskutieren und mitzuentscheiden, so wie äh, wir suchen unsere eigenen spirituellen Formen. So, ähm, und das tun wir aber ja nicht im leeren Raum, sondern wir wissen natürlich um das Traditionsgut, in Anführungszeichen, das wir haben, so und sind aber total bereit, da einfach neue Sachen auszuprobieren, neue Räume zu schaffen und das eben miteinander zu gestalten und immer zu fragen: Okay, wie war's? Was sollen wir das nächste Mal anders machen? Ja? Also, ich glaube, das ist. Auch so ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir eigentlich immer alles, was wir tun, reflektieren und dann versuchen daraus. Ähm, daraus irgendwie eine, eine, eine Erkenntnis für das nächste Mal zu gewinnen. Da habe ich irgendwie letztlich mitbekommen, dass irgendjemand von der, von der amtskirchlichen Seite irgendwie irgendwann fragt: Ja, aber also warum sollte ich denn meine Gottesdienste reflektieren lassen, so wie die Leute das fanden? Also, ja, ja, da denke ich mir: Ja, warum denn nicht? Ist doch total wichtig, dass man solche spirituellen Räume im Sinne von den Menschen macht, für die es gedacht ist. Und dann braucht man natürlich ein Feedback, wie ja. die das fanden, so, ne? Und was sie gut fanden, was sie gerne anders hätten, so. Ja.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Vielleicht noch, um nochmal auf die politische Ebene zurückzukommen. Ein Thema, was auch, als ich vorher gefragt habe, was sind so Fragen, die ihr in der Community habt zu dem Thema, was oft gekommen ist, ist natürlich die schulpolitische Dimension von Religion. Jetzt könnte man ja vermuten, dass, dass ihr euch dafür einsetzt, dass vielleicht sogar noch mehr Religionsunterricht an Schulen stattfindet, weil das eine gewisse Bedeutung hat. Es gibt auch Leute, die sagen, dass Religionsunterricht in der Form reformiert werden muss, vielleicht um mit Ralf zu beginnen. wie stehst du persönlich dazu und was für eine Bedeutung hat Religionsunterricht?
1: Also ich denke, am Beispiel Religionsunterricht sieht man noch ganz gut die Verflechtungen zwischen Religionsgemeinschaften und Staat. Religionsunterricht ist ja wirklich das einzige Fach, was tatsächlich im Grundgesetz verankert ist und auch wie das auszusehen hat so grundsätzlich. Nämlich, dass die Religionsgemeinschaft, also erstmal, dass es das geben muss und dass die Religionsgemeinschaften da auch die Gestaltungshoheit haben erstmal. Was ja auch zum Beispiel daran zu erkennen ist, dass man ja von der jeweiligen Kirche beauftragt sein muss, um überhaupt Religionsunterricht durchführen zu dürfen. Und das äh, finde find ich persönlich sehr schwierig, äh, weil man macht eine Schule, eine staatliche Schule und muss dann noch äh, seine Lehrer äh, von der Kirche absegnen lassen, sozusagen. Und äh, das halte ich für schwierig, auch dass Religionsunterricht so einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und ich finde, dass ähm, Religionsunterrichtsmodell, was in Hamburg gemacht wird, ziemlich interessant, wir machen das da so, dass die hamburgische Regierung sich mit allen Religionsgemeinschaften an einen Tisch setzt und dann einen gemeinsamen Religionsunterricht macht. Ja, dass man nicht evangelisch, katholisch und islamischen Religionsunterricht hat, alle getrennt, sondern dass man das alles zusammen hat. Mhm. Dann müssen aber natürlich alle Religionsgemeinschaften an einem Strang ziehen, weil, wenn eine sagt, nee, wir wollen extra, dann muss die halt extra bekommen. Mhm. Lang, langfristig würde ich sagen, dass es sinnvoller wäre, eher so einen Ethikunterricht einzuführen. Also, das kann man jetzt schon Philosophieunterricht. Aber dass man den halt ausweitet für alle und man da sagt, man klärt allgemein über das Phänomen Religion auf, über ethische Grundsätze, über philosophische Grundsätze, dass man sich dann auch wirklich so eine Meinung bilden kann, ist ja jetzt erstmal nicht ausgeschlossen, dass man dann auch religiös wird. Aber wie ich auch am Anfang gesagt habe, Religion ist halt eine sehr private Sache und deswegen sollte man da auch nicht in der Schule hingehen, meiner Meinung nach, und so so konfessionellen Religionsunterricht betreiben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du das anders siehst.
1: Ja, spannend.
2: Ich ähm, finde, man muss erstmal äh, differenzieren, ähm, weil es ist ja die Frage, aus welcher Richtung nähert man sich der Sache. Also, ähm, wenn man so einen Ethikunterricht oder äh, sowas irgendwie tut, wo man über Religionsgemeinschaften, über Religion informiert, dann ist man ja nicht mehr in dem Bereich von Religion, sondern eher von vergleichenden Religionswissenschaften. Ja? Also dann guckt man von außen da drauf und das andere ist eben dieser ähm, ja, tatsächlich ja, religiöse Bildung, religiöse Praxis, ähm, indem man das, indem man da einen Raum für schafft, irgendwie das tatsächlich ähm, ja, irgendwie auch, auch zu erleben. So. Und bei allen Feinheiten muss ich tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der BDK da eine Beschlusslage hat, weiß ich nicht. Ich persönlich muss jetzt wirklich eine Lanze für den Religionsunterricht brechen. Ich glaube, dass da an ganz vielen Stellen kann man da gut nachsteuern. Da hast du total recht, kann ich gleich drauf. Aber prinzipiell finde ich es total wichtig, dass es vor allem in der Schule auch da, dass ist das Thema, was ich am Anfang wieder hatte, einen Raum gibt, in dem junge Menschen den existenziellen Fragen ihres Lebens nachgehen können. So ja, Also losgelöst von Mathe, Deutsch, Englisch, dass sie einen Raum bekommen, in dem sie sich fragen können, wer bin ich eigentlich, woher komme ich und wohin gehe ich. Würdest du
0: sagen, das ist eher ein Thema für einen Religionsunterricht oder eher Philosophie? Das klingt gerade sehr philosophisch, wie du das...
2: Ähm, ich glaube, das kann philosophisch sein, mhm. aber in meiner Erfahrung nach, meiner Erfahrung nach ist Philosophieunterricht halt oder ist die Frage der Philosophie ja eher so auch beschreibend an vielen Stellen. Und ich glaube, dass Religion und quasi, wenn man sagt, okay, und es, ich bin gefragt, glaube ich oder glaube ich nicht, so, dann ist das sehr viel persönlicher. Und dann geht es tatsächlich um mich, so weil ich als, als Mensch äh, in, meiner, in meinem Verhältnis dazu gefragt bin, in meiner Beziehung. Und ich glaube, dass das, das habe ich euch gerade schon gesagt, dass das äh, zu kurz kommt und dass wir da mit. Religion und Religionsunterricht gegensteuern können in der Entwicklung. So, da haben wir ja schon auch gemerkt, sind die Begriffe unterschiedlich konnotiert. So, und dann finde ich muss man darüber natürlich dann äh, muss man dann ins Gespräch kommen, wie man das irgendwie hingekommt. So, ne? Und ich sage, ich finde, ja, ein dezidierter Religionsunterricht ist sinnvoll. Mhm. So, das äh, erschöpft sich nicht in Philosophie, weil das ja eine unterschiedliche Annahme ist. Ne? Philosophie äh, ist was anderes als zu sagen, okay, ich mache Religion, weil Religion geht davon aus, okay, und es gibt eine mögliche Antwort auf diese Frage. Ja? Also es gibt einen Deutungshorizont, wo ich sagen kann, okay, es gibt da irgendwas, das mein Denken übersteigt und wo ich sagen kann, ja, ähm, die Frage nach dem woher und dem wohin und dem der Frage nach dem, was ja, was ich als Mensch denken kann, nämlich irgendwie Unendlichkeit und was ich aber niemals ja einlösen kann, weil ich als Mensch halt nur mal begrenzt und endlich bin. So, es gibt was, dem ich das irgendwie anvertrauen kann und dass ich nicht irgendwie da in der, ähm, in der, in der zynischen Lehre irgendwie enden muss oder so. Ne? Ich finde total wichtig, dass Religionsunterricht mündig macht und dazu befähigt, selbstbestimmt zu entscheiden, glaube ich daran oder glaube ich nicht daran. So, ne? Also das darf auf gar keinen Fall indoktrinieren oder so. Aber ich finde wichtig, dass da auch Menschen sind, die, weil das geht nicht nur kognitiv, das geht nur über Beziehungen, die also tatsächlich auch von sich sagen können, okay, und ich bin ein Mensch, der daran glaubt, ich habe da meine Erfahrungen mit und ich bin auch als Person Reibungsfläche, aber auch Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für das Thema. Und ich finde das wichtig, dass in der Schule verortet ist dass das jetzt mit anderen Konfessionen zusammen passieren kann, ja, also konfessionelle Kooperation ist ja in NRW immer mal wieder Thema und es gibt da viele katholische Bistümer, die sagen, machen wir und eins, das sagt, nee, machen wir nicht, so, ähm, keine Frage, so, da können wir gerne drüber reden, äh, bin ich überhaupt nicht abgeneigt, äh, auch Modelle wie gemeinsamer Religionsunterricht, das ist, glaube ich, sehr herausfordernd. Aber wenn das in Hamburg gelingt, finde ich das total spannend. So müsste man, müsste ich mir im Detail angucken. Aber ich finde, also mein prinzipielles Plädoyer ist auf jeden Fall für äh, einen klaren Religionsunterricht in Schule.
0: Mhm. Ja, interessante, auch ein interessanter Punkt. Aber ich glaube, also es klang sogar so ein bisschen, als könnte ihr euch auf so einen Mindestkompromiss schon mal einigen, nämlich dass man das äh, übergreifender macht und vielleicht nicht nur katholische Religion, evangelische Religion lehrt, sondern. Du schüttelst mit dem Kopf. ja,
2: Na ja also ähm, ich, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. So. Ich, finde, das kann, ich glaube, das kann super gut funktionieren, wenn genug Ressourcen da sind, dass wir ganz viel katholischen Religionsunterricht und ganz viel evangelischen Religionsunterricht haben und total viele SchülerInnen, die das alle besuchen wollen. Also, warum nicht? Aber müssen wir nicht drum reden, Das Problem ist ja, funktioniert nicht, ja. So, weil es sind zu wenig Leute und es sind zu wenig LehrerInnen und vor allem zu wenig SchülerInnen ja. und deswegen äh, natürlich und vielleicht lernt man ja sogar, aus der direkten Begegnung mit anderen Konfessionen und anderen Religionen noch mal mehr. Mhm. Nämlich die Fähigkeit, auch Unterschiede auszuhalten. Das ist ja auch total wichtig. Ja,
1: Ja, genau. Also darum, darum geht es mir auch so hauptsächlich. Äh, du meintest ja auch, Religionsunterricht soll mündig machen mhm. und das ist ich äh, auf jeden Fall. Mhm. Das Ding ist ja aber, wenn ich evangelischen Religionsunterricht habe, dann befasse ich mich ja hauptsächlich mit der evangelischen Religion, mhm. na, mit dem und vom Islam, von, auch vom katholischen Christentum, bekomme ich ja gar nicht so viel mit. Es also ja. geht ja primär um das eine. Und okay, am Ende weiß ich dann vielleicht, evangelische, das evangelische Christentum ist was für mich oder ist halt nichts für mich. Das weiß ich dann vielleicht. Aber wenn ich mich mehr mit dem Islam auseinandergesetzt hätte, dann wäre das vielleicht für mich interessanter. Ja. Und das auch genau aus diesem Grund, um halt mündig zu machen, finde ich, sollte man sich nicht von vornherein auf eine Konfession so spezialisieren sozusagen sondern ein bisschen einen umfassenderen Blick auf die Sache ja. gewinnen. Ja, ich, also da lasse ich mich wirklich gerne
2: auf eine Diskussion ein. Da bin ich, also da, ich kann dem total viel abgewinnen, was du sagst. Ich habe als Gegenmodell, gebe ich das, das habe ich von meinem Religionspädagogik-Professor irgendwie gelernt, so. fand ich ganz spannend, das Bild. Da kann ich aber gar nicht sagen, dass ich das hundertprozentig teile. Der sagt, okay, aber stell dir vor, das Wissen um eine Religion ist halt wie in so einem Gebirge, ja, das sind quasi Bergspitzen, die du hast, so, und wenn du unten bleibst in der Ebene und alles irgendwie so ein bisschen machst, so, dann kommst du halt nie da drauf, du kannst nur von einem Berggipfel aus auch die anderen Berggipfel erkennen, ja, also erst, also, weißt du, und so ist es ja tatsächlich, erst, also ich kann dem auch was abgewinnen, erst wenn du mhm. quasi in, in einer Sache wirklich drin bist und mit einem Erfahrungshorizont sagen kannst, okay, das habe ich so halbwegs verstanden, erst dann kannst du ja auch in den Vergleich eintreten. so Ansonsten bleibt es halt auf einer sehr... Aber ich bin total bei dir, weil ich vor allem eben finde, dass diese, dass diese Begegnung miteinander, dass das halt total wichtig ist, vor allem in unserer Welt, dass wir eine Diversitätskompetenz entwickeln. Und das kann auch Religion.
0: Vielleicht... Ähm Jetzt, also der Übergang ist schwierig, aber ein, ein harter Cut, was das angeht. Wir sind hier immer noch im Julis NRW-Podcast, also wird auch über Steuern wieder geredet. Das ist auch eine gute Tradition in diesem Podcast, das passt ja auch zu nahezu jedem Thema. Und die Finanzierung von Kirchen ist ja auch sicherlich was ganz Spannendes. Auch da ist sicherlich die Frage der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Wenn man sich anguckt, dass die Kirchensteuer auch nicht für jede Religionsgemeinschaft erhoben wird, sondern nur für spezielle wie siehst du das, Ralf? Du hast von Säkularisierung gesprochen. Ist das mit der Kirchensteuer zu vereinbaren?
1: Also mit der Kirchensteuer ist es ja ein bisschen komplizierter, weil ja grundsätzlich jede Religionsgemeinschaft das Recht hat, Kirchensteuer zu erheben, solange sie eine körperschaft öffentlichen Rechts ist. So, das ist halt zurzeit fast keiner. So, deswegen ist es erstmal grundsätzlich jetzt nicht irgendwie eine Bevorzugung jetzt rein der äh, christlichen Kirchen. Ähm, wobei man natürlich schon sagen kann, okay, um eine, öffentlich äh, um eine Körperschaft öffentlichen Recht zu werden, da muss man bestimmte strukturelle Voraussetzungen erfüllen, die halt nicht jede Religion erfüllen kann. Ja? Äh, muslimische äh, 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 Moscheen sind halt eher dezentraler organisiert, äh, was halt ein Problem ist, genau dafür. Und äh, grundsätzlich finde ich... Äh, es ist, es ist mir nicht ersichtlich, warum äh, Religionsgemeinschaften, sollten sie auch auf Dauer angelegt sein, äh, den Sonderstatus der, Kör der Körperschaft öffentlichen Rechts äh, haben sollten. Äh, ich finde, da sollte man dran. Und dann hat sich ja auch das Thema Kirchensteuer grundsätzlich erledigt und auch noch äh, einige andere Themen mit drin. Weil ich meine, was man, was, was man damit ja sagt, ist, okay, wir haben hier hoheitliche Aufgaben, die werden an, den, äh, die, werden, äh, an, an, an die Kirchen abgegeben, auch ein Stück weit. Und da muss man sich die Frage stellen, will man das wirklich? Also,
0: würdest, wie wäre dein Konzept zur Finanzierung? Quasi wie ein Sportverein. Du bist Mitglied und zahlst dann vor Ort deine Beiträge? Aller
1: Frankreich. Ne? Genau, aller Frankreich. Genau, also ich meine, das, ähm, äh, genau, also Mitgliedsbeiträge auf jeden Fall. Kann man sich ja die Kirche selber überlegen, kann die Kirche auch staffeln. Das ist ja in deren Entscheidungsfreiheit dann. Ich meine, grundsätzlich bin ich auch bereit dafür äh, zu sagen, die Kirche übernimmt ja auch viele soziale Aufgaben und diese sozialen Aufgaben, die, die Ziel zu fördern, äh, das ist sicher auch gar kein Problem das, und auch Steuervorteile, das ist ja dann auch eher eine gemeinnützige Geschichte, das ganze Kirchenwesen und also ähm, über diesen Weg kann man auch noch Finanzierung machen, aber pauschal Staatsleistungen auszuzahlen, so wie es ja jetzt auch der Fall ist, in Deutschland pro Jahr etwas jetzt mehr als eine halbe Milliarde, ist halt auch ein starkes Stück, vor allem, weil er auch eigentlich das Grundgesetz möchte, dass wir diese Staatsleistungen durch eine Ablöse beenden, was aber noch nie passiert ist, weil das eine sehr hohe Summe wäre, die man auf einmal bezahlen müsste und das möchte jetzt auch keine Regierung so wirklich. Das
0: Modell Frankreich wurde angesprochen, vielleicht Max einmal ganz kurz zur Erklärung, wird vielleicht auch nicht jetzt jeder Zuhörer sofort wissen oder so ganz grob und dann deine Position, deine Entgegnung zu Ralf.
2: Ja, äh, also ganz ehrlich, ich bin kein Staatskirchenrechtler so. Ich habe da äh, nicht viel Ahnung von. Ich weiß nur, dass es in Frankreich anders läuft, sondern dass da eben die äh, Säkularisierung sehr klar einfach vollzogen wird und es eben auch keine Möglichkeit gibt, Kirchensteuern einzuzahlen. So, ähm, Ja, ich weiß, äh, so ich kenne natürlich die äh, Problematik und auch die Diskussion darüber. Ähm, ich glaube, das, also das ist ein super schwieriges und super komplexes Thema. Du hast die Verflechtungen angesprochen, ja. Also, was da für Reparations- nicht Reparationsablösungszahlungen äh, irgendwie fällig wären, so, das hat dann irgendwie nicht mit der äh, Säkularisierung, sondern mit der Säkularisation zu tun noch so. Also, das ist ja wirklich. Ähm das ist ein super komplexes Feld und du hast auch angesprochen, dass die Kirchen einfach äh, inzwischen ganz viele äh, Aufgaben des Staates an vielen Stellen äh, einfach übernehmen. so Und auch da ist die Verzahnung äh, einfach, die ist de facto einfach ziemlich eng. So. Ähm, das kann man unterschiedlich bewerten. Ich äh, glaube auch, dass das an vielen Stellen kritisch ist, wenn es nochmal um Einflussnahme irgendwie geht oder so. Keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen. Weiß ich nicht genau. Ähm, aber de facto ist es halt gerade so, so. Ich kann jetzt ehrlich gesagt kein Pro oder Contra für oder gegen Kirchensteuern abgeben. Das, äh, ich merke, das System so, wie es ist, taugt den Kirchen natürlich ganz gut. <lacht> und, so. ja. und du hast immer die Möglichkeit, äh, aus dieser Religionsgemeinschaft auszutreten, wobei ich da sagen muss, mhm. das hat dann wieder theologische Gründe, das äh, weiß ich gar nicht, ob, äh, ob das so bekannt ist, äh, dass äh, Deutschland da einen, äh, in der katholischen Kirche einen äh, ziemlichen Sonderweg hat gegenüber allen anderen Ländern, dass nämlich, wenn man in Deutschland aus dieser Körperschaft des, des, äh, des öffentlichen Rechts austritt, ja, mhm. aus der katholischen Kirche, dann wird das quasi mit der geistlichen Exkommunikation belegt, also mit einer geistigen Strafe. Dann wirst du auch automatisch aus der, aus der geistlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Mhm. Okay. Und das ist was, was kirchenrechtlich und theologisch. Eigentlich nicht so ganz haltbar ist mhm. so. Ja, und das, das finde ich tatsächlich das find ich sehr problematisch. Mhm. So, weil eigentlich musst du die Möglichkeit haben, aus dieser Körperschaft des öffentlichen Rechtes auszutreten. Mhm. So, ähm, und aber trotzdem noch quasi also, katholisch mhm. zu sein und Anspruch darauf zu haben, irgendwie zu den Sakramenten
1: zugelassen werden zu können und so. Also, das ist schon das ist, das ist dann tricky. So. Mhm. Da bin ich, mit, also zwei Sachen, bei der ersten bin ich mir nicht ganz sicher. Ist es nicht sogar so, dass wenn man einmal aus der Kirche ausgetreten ist, dann kann man auch nicht mehr wieder eintreten? Ja, ja.
0: Weißt du Urban Legends hier. <lacht> Oder kann man nicht? Ich glaube, man kann doch irgendwie... Um, es gibt doch Leute, die nur um zu heiraten, dann irgendwie pro forma nochmal eintreten, oder? Gibt's, also Keine Ahnung. Aber.
1: Vielleicht braucht man dafür eine vernünftige Begründung, ich weiß yeah, es nicht so. Yeah, ich glaube, also in der katholischen
2: Kirche funktioniert das eher so, dass du also dass so gewisse Entscheidungen einfach irreversibel ist. Also ich, ich, ehrlich gesagt, da habe ich eine Wissenslücke, das weiß ich gerade nicht, ob man wieder eintreten kann. Ich weiß nur, dass also beim Thema äh, Ehe gibt es ja in der katholischen Kirche auch so Eheannullierungsverfahren, nennt sich das. Also wenn man diese diese Ehe einmal geschlossen hat, die ja für immer und ewig gilt, dann gibt es nur die Möglichkeit, im Nachhinein festzustellen, dass diese Ehe eigentlich niemals wirklich bestanden hat. <lacht> ja, okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für den Kirchenaustritt sowas... Ja. Also, nee, keine Ahnung. Okay, aber ja, okay. <lacht> äh,
1: Die zweite Sache zum Kirchenaustritt ist ja auch äh, interessant. Es ähm, muss ja auch Geld bezahlen, so, um aus der Kirche auszutreten. Mhm. Die Kirchenaustrittsgebühr, genau, die Verwaltungspauschale. Was ja irgendwie witzig ist, weil eine Verwaltungspauschale beim Eintritt fällt ja nicht an. Ist schon ein bisschen clever äh, gemacht, muss ich sagen. So, okay, ich bin getauft, so komme ich dann, äh, bin ich dann äh, Mitglied der katholischen Kirche, muss dann meine Kirchensteuer bezahlen, dann gefällt mir das irgendwann nicht mehr und dann äh, würde ich austreten und muss Kirchenaussichtsgebühr bezahlen. Das halte ich auch für Sehr schwierig. War. Organisationslogisch würde ich dann wahrscheinlich sagen, ja gut,
2: also natürlich fällt dieser Verwaltungsaufwand äh, beim Eintritt auch an, so, aber. Den zahlen wir dann halt und beim Austritt wälzen wir das auf das austretende Mitglied ab oder so. Ja?
1: Ja. Aber genau das ist ja das Problem, dass ja die, die Mitgliederverwaltung auch vom Staat übernommen wird und deswegen überhaupt der staatliche Verwaltungsaufwand auftritt. Ja, 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 ja genau. Ja.
0: Auch, auch da Kopf schütteln, äh, Kopf, Kopf nicken, nicht Kopfschütteln, Kopf nicken, das äh, als Zeichen. Äh, wir sind in der Zeit schon einigermaßen äh, vorangeschritten, aber ich würde gerne vielleicht auch noch, äh, Stichwort äh, Kopf nicken, eine Gemeinsamkeit äh, noch herausarbeiten. Ähm, ihr habt eine Aktion, dass ihr Politik auch jünger gestalten wollt, und dass ihr jüngere Menschen da fördern wollt. Ähm, das hat auch so ein bisschen was mit dem Wahlalter zu tun, ein Thema, wo sich Julis NRW immer sehr für einsetzen, ist auch Beschlusslage der FDP Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, noch nicht bundesweit, wir werden sehen. Ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen über die Initiative erzählen und äh, was sind da so Punkte, die besonders relevant sind?
2: Ja, wir äh, sind überzeugt davon, also ja, aus unserem, das witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, es hat schon auch einen, 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 einen religiösen Hintergrund, oder zu sagen, okay, wir sind überzeugt davon, dass Kinder und Jugendliche natürlich entwicklungspsychologisch, aber eben auch, aus einer religiösen Perspektive keine unfertigen Erwachsenen sind, sondern vollwertige Subjekte. So, ja, das, ist, das ist so und das zeigt aber eben auch unsere demokratische Erfahrung. Bei uns können in den Mitgliedsorganisationen, es ist unterschiedlich, aber so an vielen Stellen können, und können Kinder und Jugendliche einfach, wenn sie da sind, mitbestimmen und Mandate wahrnehmen und mit abstimmen über das, was passieren soll. Und das funktioniert ja. total gut. So. Ähm, und wir haben so verschiedene Strategien. Auf der einen Seite sind wir total, stehen wir total hinter der einmischenden und eigenständigen Jugendpolitik, der vom Landesjugendring irgendwie ganz hoch gehalten wird und die ja auch die, das Land NRW übernommen hat, eine eigenständige Jugendpolitik zu etablieren. Da haben wir diese Kampagne U28, also die Zukunft lacht. In, das ist unsere politische Strategie, wo wir PolitikerInnen, also die U28-Brille aufsetzen, mhm um alle ihre politischen Entscheidungen aus der Perspektive von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu, ähm, äh, zu betrachten. So, das ist die eine Seite. Aber es muss eben auch einmischend sein, weil Kinder und Jugendliche können das auch selber. Und ich glaube, dass die Frage, ob eine Gesellschaft das Kindern und Jugendlichen zugesteht oder nicht, dass die sich halt ganz massiv am Wahlalter ähm, äh, aufmacht. So, und da ähm, genau, ist bei uns Beschlusslage in BDK und NRW, dass wir uns dafür einsetzen, dass das Wahlalter ähm, möglichst weit abgesenkt wird so. mhm. denn Kinder und Jugendliche können das und sie müssen eigentlich selber entscheiden können äh, ob sie zur Wahl gehen wollen oder nicht äh, denn ähm, das ähm, ja also eine Altersgrenze ist immer ein willkürlich gesetztes Kriterium mhm. das nichts darüber aussagt ob du jetzt fähig bist oder nicht so diese mhm. Wahlentscheidung
0: zu treffen mhm. aber muss überhaupt eine Altersgrenze gesetzt werden oder äh, wie wie also ich weiß nicht wir, wir haben jetzt gesagt 16 es gibt Landesverbände die sagen 14 also es ist natürlich immer so ein so ein Kuhhandel aber
2: ist ja auch immer Immer, man muss immer gucken, was ist politisch machbar. Ne? Also ich glaube, das Wahlalter ab 16 ist Ende äh, im, im, der letzten Legislatur ganz knapp gescheitert. So, das hätte in NRW äh, schon passieren können. Das ist wirklich sehr schade, dass das äh, nicht geklappt hat. Jetzt äh, ist im Koalitionsvertrag festgehalten, dass es in dieser Legislatur nicht passieren wird, was ich auch sehr traurig finde. Ähm, und wenn, ihr, wenn das bei der, bei der FDP ist, ist es ja Beschlusslage. Beschlusslage, so, die ist ja auch Koalitionspartner. Äh, mal gucken, ob da noch was passiert. So, aber äh, spätestens für die nächste Legislatur erwarte ich das, so, mhm. dass, das äh, dass das passieren wird. Da kann sich die Landespolitik nicht länger drüber, drum drücken. Und trotzdem sagst du, muss es überhaupt eine Altersgrenze geben, wenn wir die Zeit noch haben. Es gibt eine kleine, sehr witzige und schöne Geschichte, äh, die ich erlebt habe. Ähm, bei einer Aktion von uns, von äh, dem Verband, aus dem ich komme, wir machen ähm, äh, ab und zu äh, Kinderstädte, also wo quasi Kinder die Infrastruktur für eine eigene Gesellschaft gestellt bekommen und dann ihr mit, einem, mit einer Währung, mit einem Steuersystem, mit äh, einem politischen Vertretungssystem Aha. quasi ihre Gesellschaft gestalten können. Richtig geil, mega, lohnt sich total, Aha. da mal hinzugehen. Und dann gibt es den Staatsempfang, ja, wo also die politischen VertreterInnen der Kinderstadt echte PolitikerInnen empfangen und mit denen dann irgendwie mhm. diskutieren. Und da war der damalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe war da irgendwie und hat dann eben in der Kleingruppe mit Kindern zum Thema Wahlalter diskutiert. Und Herr Gröhe hat eben die CDU-Linie irgendwie äh, äh, dargestellt und nochmal gesagt, warum er findet, dass Kinder eigentlich nicht in der Lage sind, vernünftige Wahlentscheidungen zu treffen, weil sie einfach die Tragweite ihrer Entscheidungen nicht erkennen können und dazu einfach noch nicht in der Lage sind. Und dann sagt er so ein elfjähriger Junge, total smart, meldete sich, sagt, er wird jetzt mal eine Frage stellen. Es täte ihm auch leid, wenn die Frage dumm wäre, aber er wird es einfach nicht wissen. Und ähm, also es wird ihn interessieren: Dürfen betrunkene Menschen denn eigentlich wählen? Mhm. <lacht> ja. Gut. Ja. Genau. Total gute Frage. Da konnte Hermann Gröhe auch jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer, naja gut, wir können ja nicht vor jedem Wahllokal kontrollieren, ob jemand betrunken ist oder nicht. So. Mhm. Ähm, aber dieses Kind hat in dem Moment so viel von dieser Ungerechtigkeit verstanden und seitdem mhm. bin ich überzeugt davon, ja, auch ein elfjähriges Kind checkt halt die grundlegenden Probleme, die wir haben in der Welt mhm. und hat Lösungsideen so. Mhm. Deswegen...
0: Interessanter Punkt. Was würdest du sagen, Ralf, 11 ist, äh, ist, so. wie würdest du das beurteilen? Äh, gibt ja auch solche und solche Elfjährigen, würde ich behaupten.
1: Ja, gibt auch solche und solche 20-Jährigen. Ne? <lacht> also das ist halt wirklich ja. die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Bei manchen Leuten, die erwachsen sind, da denke ich mir auch so, okay, bist du jetzt bereit zu werden? Ich weiß es nicht. Äh, und bei manchen Kindern denkst du dir halt auch so, jo, also wahrscheinlich bist du schlauer als ich. Also und jede Grenze, wie du schon gesagt hast, ist irgendwie willkürlich. Und deswegen, also ich bin da auf jeden Fall offen auch weiter runterzugehen als die 16. Ich denke auch, vielleicht merkt man das ja auch gerade in der, in derzeit im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, Jugendliche interessieren sich sehr für das Thema Nachhaltigkeit. Also die machen sich Gedanken darüber, was morgen passiert. Und da kann man eher Erwachsenen vorwerfen, dass sie nicht die Tragweite ihrer Handlungen verstehen, wenn da weiß nicht, zum Beispiel weiterhin Kohle subventioniert wird oder so. Ja, also und ähm, Jugendliche müssen damit noch länger leben. Also, deswegen sehe ich auch äh, keinen Grund, warum man sagen müsste, warum man sagen sollte, nee, aber du bist jetzt zu jung, du darfst nicht wählen. So.
0: Vielleicht zum, zum Abschluss für euch beide ähm, noch ein Wünscht dir was quasi? Ralf, du bist im Bundesfachausschuss. Ähm, wenn du jetzt entscheiden könntest, was, was sollte sich ändern? Welche zwei, drei Punkte sollten, was Religionspolitik angeht, umgesetzt werden? Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch auf Bundesebene, ganz wie du magst. Was würdest du als erstes angehen wollen?
1: Okay, also wenn das ein dir was ist, dann würde ich einfach mal die unrealistische Forderung als erstes raushauen, nämlich das mit dem Religionsunterricht aus dem Grundgesetz zu streichen. Das wäre mein größter Punkt. Und wenn wir schon im Grundgesetz sind, auch das mit den Staatsleistungen mal richtig klären. Das fände ich super und ähm, Religionsgemeinschaften anders organisieren als Körperschaften Körperschaften öffentlichen Rechts so also ich glaube das wären drei Punkte wenn wir die umsetzen würden dann hätten, dann wären wir schon was Säkularisierung angeht ein großes Stück weiter hm. vielleicht
0: Gegenfrage was Max was wünschst du dir entweder von den Julis NRW als auch von der Landesregierung wo würdest du sagen was wären da gute Punkte aus eurer Sicht
2: also Landesregierung, ganz klar. Ich, ich erwarte, dass das Wahlalter abgesenkt wird. Erstmal auf 16 und dann gucken wir weiter. Und ich wünsche mir sehr, dass wir gemeinsam nach dem Vorbild der Bundesregierung jetzt in NRW eine, eine, eine Jugendstrategie etablieren. So, weil ich glaube, dass wir die einmischende Jugendpolitik, die wir haben und auf die sich alle verpflichten, dass das aber konkret werden muss. So, damit die Perspektive von Kindern und Jugendlichen eingenommen wird. Das würde ich mir aus unserer politischen Perspektive wünschen. Wenn ich jetzt an euch, Julis, aus meiner religiösen Perspektive was richten würde, dann sage ich, ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen nur als Solidar Solidargemeinschaft lösen können und dass eine weitere Individualisierung nicht die Lösung sein kann. So, sondern dass wir da wirklich drauf gucken müssen, dass niemand zurückbleibt, dass wir für Chancengerechtigkeit auch von den Kleinen und Armen irgendwie einstehen und da irgendwie gemeinsam uns, Und das hast du total gut gesagt, auf Werte verständigen, die wir dann in Gesetze gießen, wie das gelingen kann. So, und deswegen, genau, bin ja. ich gespannt, was die
0: Zukunft bringt. Ein Appell nochmal zum Schluss an die äh, Sozialpolitikpartei FDP auch. Äh, da vielleicht auch hörenswert: äh, der letzte Podcast war zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Äh, da gerne nochmal reinhören, wer sich da verschärft damit äh, interessieren möchte, äh, informieren möchte, darüber informieren möchte. Äh, ich bedanke mich bei euch beiden für das gute Gespräch. Ich finde, es ähm, war sehr konstruktiv. Ähm, ich hätte vielleicht auch gedacht, dass es noch mehr äh, noch mehr Reibungspunkte gibt. ich finde, das war ziemlich harmonisch, was ein gutes Zeichen ist, würde ich grundsätzlich sagen. Ähm, genau, für euch als Zuhörer, wie immer, äh, bringt euch gerne ein. Wen wünscht ihr euch als nächsten Gast? Was sind Themen, die euch noch interessieren? Ähm, mein Name ist Tim, bis zum nächsten Mal.